0: Das ist Folge 812 mit dem Storytelling-Experten Uwe von Grafenstein. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um mehr Umsatz machen mit klassischem Marketing. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, was jetzt wieder gut funktioniert. Zweitens wieso Eiskratzer Geld bringen und drittens, warum es um Anfassen geht. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikhane.de 812. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal eigener Sache. Du willst die Sicherheit, dass dein Unternehmen sehr gut läuft, auch wenn du mal nicht in der Firma bist? Dir ist es wichtig, abends bei deiner Familie zu sein und Kindererziehung nicht nur von der Seitenlinie zu machen? Du willst Unternehmenswachstum, aber nicht auf Kosten deiner Gesundheit? Perfekt, dann lass uns sprechen. Mehr als 1.500 Unternehmen haben wir in den letzten Jahren beraten. Mit diesem Podcast, den du gerade hörst, erreichen wir mehr als 100.000 Unternehmer jeden Monat und sind damit Marktführer. Und keine Sorge, ich kenne deine Situation. Früher habe ich selbst auch über 100 Stunden die Woche gearbeitet. Was mir das Leben gerettet hat und welche Werkzeuge bei jedem Unternehmer funktionieren, stelle ich dir gerne persönlich vor. Willst du deine Arbeitszeit reduzieren und gleichzeitig deine Gewinne steigern? Dann fordere deinen kostenfreien Print Report an unter reichhahn.de/print. Minus Report. Willkommen Uwe von Grafenstein, bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Und wie? Sehr gut, sehr gut, dann lass uns gleich starten und zwar mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Ich bin Uwe von Grafenstein aus München, jetzt 41 Jahre alt und ich zeige Menschen, wie sie so gute Geschichten erzählen in ihrem Geschäft, dass sie damit Kunden gewinnen und Mitarbeiter gewinnen. Warum kann ich das? Kommen wir mal zur Vergangenheit. Ich habe mit acht Jahren meine Karriere als Zauberkünstler gestartet, war da mal hauptberuflicher Zauberkünstler, hatte dann meine eigene, meine eigene Zaubershow auf RTL 2. Bin über verworrene Wege ins Fernsehen gekommen, über zehn Jahre lang eine Fernsehproduktionsfirma aufgebaut, eine recht große Fernsehpreis gewonnen, Grimmepreis gewonnen, mit Joko und Klaas produziert und vielen, vielen tollen Leuten. Und äh, dann rausgekommen aus dem Business und gemerkt, das sollten alle Unternehmer wissen. Und was Privates? Ähm, ja, ich hatte halt eine Vergangenheit als Zauberkünstler. Das ist so halb privat, weil es dann natürlich mehr auch zum Job wurde. Aber Zauberei hat mir all das beigebracht, wie Menschen funktionieren. Und mhm. ähm, das konnte ich dann auf gutes Storytelling übertragen und habe da verstanden, wie Menschen ticken. Und wenn du das mal verstanden hast, dann geht der unternehmerische Erfolg relativ einfach von der Hand.
0: Ja, sehr, sehr cool. das finde ich bei dir vor allem spannend. Also du kommst ja gar nicht so aus diesem unmittelbaren unternehmerischen Umfeld. Das hat sich ja so, wie es gesagt du hast es ja quasi alles nach und nach entwickelt und dann festgestellt, hey, das funktioniert im Unternehmens. Mittlerweile habt ihr selber einen riesengroßen Podcast, ja, du hast ein Buch geschrieben. Hol es mal ein bisschen ab. Was genau macht ihr? Was gibt ihr den Menschen weiter?
1: Also wir zeigen Menschen, wie sie, ähm, wie sie Menschen verstehen. Genau das, was ich dir gerade gesagt habe. Das ist wirklich, hm. weißt du, die Leute probieren immer irgendwie einen Hack oder irgendwelche Sales-Strategien oder irgendwelche Skripte, und sie legen nicht das Fundament, also sie, sie legen nicht einmal das Grundverständnis dafür, dass sie wissen, wie Menschen funktionieren, wie warum die kaufen, was sie kaufen, welche Bedürfnisse sie haben und wie sie psychologisch funktionieren. Und das kannst mhm. du mit Storytelling halt sehr, sehr gut abbilden, weil Storytelling ist immer so, dass jemand in einer Mangelsituation ist, nach mhm. einer Lösung sucht, dafür einen Mentor braucht, dann über die Schwelle geht dann diese Reise macht und sich überzeugen lassen möchte, die Menschen kaufen nun mal nicht das beste Produkt, sondern das, was sie am schnellsten und einfachsten verstehen. Ja. Wir haben ja den ganzen Tag so eine Ritterrüstung, die uns beschützt vor Informationen, vor Werbeinformationen. Und die ist, die ist knallhart und die ist richtig dicht und eng. Ja. Überall am Kopf. Aber wir gehen so unter dem Harnisch durch, so am, an der, am Brustharnisch, gehen in den Bauch rein, wir gehen durchs Herz durch. Ja. Und dann kommt eine Kaufentscheidung. Und der Kopf, der rationalisiert sich das später nach. Ja. Das ist das, was Storytelling kann und als Zauberer bin ich da natürlich sehr drauf hingetrieben, weil Zauberei ist Psychologie. Also ist Umgang ja. mit Informationen und Fokus. Das ja. habe ich dann auf Fernsehen übertragen für Millionen von Menschen, habe das mhm. jeden Tag datengetrieben ausgewertet bekommen und habe gemerkt, das funktioniert und das nicht. Auf der Bühne gemerkt, da klatschen sie, da klatschen sie nicht. Ja. Wenn wir das zusammennehmen und dann umrühren, dann nennen wir das Geschichten, die verkaufen und so heißt der Podcast und auch das Projekt.
0: Ja. Okay, sehr, sehr cool. Ja, vor allem äh, sehr, sehr bildlich auch gesprochen, dass jeder, glaube ich, auch äh, gleich versteht, worum es da geht und wir hatten ja im Vorgespräch so ein bisschen geguckt, hey, du warst bei uns ja schon mal ähm, vor knapp einem Jahr zu Gast und hattest erzählt, hey, wie genau funktioniert das, wie kann man Storytelling einsetzen, hast auch über deine berufliche Weltmeisterschaft gesprochen. Was mich jetzt vor allem interessiert, wenn wir schauen, hey, das letzte Jahr war ja immer noch sehr, sehr bewegt, es gab viele Restriktionen, ja, mit Veranstaltungen und sowas. Was ist denn deiner Erfahrung nach das, was die Leute irgendwie jetzt zum Start 2023 am meisten haben wollen? Also wo kann ich vielleicht Pluspunkte sammeln? Wo gibt es so aus deiner Erfahrung Dinge, wo viele eine Herausforderungen hatten und wie habt ihr die gelöst?
1: Du, wir waren einfach durch nach zwei Jahren. Wir hatten keine Lust mehr von Menschen getrennt zu sein durch irgendwelche Glasscheiben. Wir hatten einfach keinen Bock mehr. Und wir haben dann am, im letzten März 2022 ein fettes Online-Event gemacht, einen Launch mit 2.100 Menschen in einem Webinar, über drei Tage. Das mhm. war mega. Da haben wir schon so eine Vibration gefühlt. Da haben wir gedacht, oh, da könnte es wieder hingehen, Community. Aber leider immer noch getrennt. Ja. Wir haben das im Herbst nochmal gemacht, dann mit 3.700 Menschen. Da hat es noch mehr gekribbelt und haben gesagt, wir machen im, im Oktober. Da haben wir einfach ein Kino in München gemietet, Storytelling. Musst du natürlich ins Kino, ins ari kino die meisten, Ari bekommt jedes Jahr für ihre handwerkliche Meisterschaft im Kamerabau, bekommen sie einen Oscar, also mussten wir dahin, weil wir ja auch Handwerk machen. Ja. Haben dann einfach unsere 170 engsten und liebsten Kunden und Partner dahin eingeladen, haben die einen Tag getreatet, haben unsere goldene Feder verliehen, unseren eigenen Award, haben da unser Buch released, auch das nicht digital, mhm. sondern in Papier und so in Holz und so richtig hingelegt und haben halt wieder Menschen in den Arm genommen und geknuddelt. Ja. Und das haben wir gemacht und das werden wir in diesem Jahr gnadenlos weiterziehen. Und ähm, dafür brauchst du jetzt kein Kino mieten und kein Buch schreiben.
0: Ja.
1: Ähm, aber wir wollen haptisch sein und das geben wir unseren Kunden auch mit. Wir gehen gerade auf viele Mastermind-Events. Wir gehen auf Messen, wir gehen auf Kongresse, wir gehen auf Unternehmer-Events. Wir laden Menschen zu uns ein für einen Day in the Office. Wir arbeiten auch wieder mit haptischen Werbemitteln. Also wir haben ja unseren Storytelling-Spickzettel aus Papier. Wir haben unser Buch, was wir rausgeben und auch per, per Hand verschicken, also per Post.
0: Hm.
1: Und wir sehen aber auch gerade, dass es bei unseren Kunden, ich habe es dem Vorgespräch erzählt, ja. Wieder so Sachen, kein Witz. Wir haben jemanden, der macht Photovoltaikanlagen und der hat vor Weihnachten literally äh, Eiskratzer fürs Auto verschickt. Und wir haben noch gesagt, ah, ja, ja, der ist bei uns und lernt bei uns digitales Marketing und verschickt dann <lacht> Eiskratzer. Und ähm, das war aber so smart gemacht und schön in eine Geschichte eingepackt. Und guess what? Der hat damit Geld verdient ohne Ende. Hm. Weil Dinge, die du in der Hand hast, sind halt, also digital ist gut, aber digital ist nur wie so ein Treibnetz im, 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 im Internet. Und das gibt dir erste Anlässe, und die musst du dann aber haptisch hinterspielen. Weißt du, wenn ich bei dir im Hintergrund gerade sehe, dass da hinten dein Buch aufgetürmt ist, ja. weißt du, da geht mir mein Herz auf, weißt du, das steht <lacht> auf einem kleinen Türmchen und da drauf steht das andere. Weißt du, da hast du was in der Hand und da kannst du was durchblättern und das riecht und gibt einen haptischen Eindruck. Mhm. Und das ist so das, was wir uns die ganze Zeit gewünscht haben, weil Storytelling früher halt immer am Lagerfeuer stattgefunden, in der Höhle. Ja. Dann haben wir es auf Wände geschrieben, dann haben wir es auf Papyrus geschrieben, dann haben wir es in Bücher gedruckt. Und das ist das, was doch, glaube ich, Menschsein ausmacht. Hm. Da sehen wir halt auch signifikant schnellere Verkaufs Verkaufsabschlüsse. Beides hat seine Berechtigung. Aber ich glaube, die Balance wieder zu finden und die Wippe wieder auszubalancieren zwischen digital und nicht digital, ja. das ist 2023 und fortfolgende. Ja,
0: absolut spannend. Und äh, ich hatte ja schon zum Anfang so ein bisschen versucht rauszukriegen, hey, wenn ich jetzt als Anwalt oder als Zahnarzt sage, hey, ich hätte jetzt auch Lust, sowas zu machen, ja, als Zahnarzt lade ich jetzt vielleicht nicht unbedingt meine 170 äh, besten heute ein. Was sind denn vielleicht da so auch Ideen? Wie kann ich denn, egal in welcher Branche, Dinge wieder anfassbar, greifbarer machen? Ja, also weg von dem, was du gesagt hast, dass man nur noch über einen Bildschirm oder vielleicht wie unpersönliches Telefonat miteinander verbunden ist. Oder Wie kann man mehr wieder zu diesem gemeinsamen,
1: zu dieser Lagerfeueratmosphäre kommen? Witzig, dass du das mit dem Zahnarzt sagst, weil ich war im November auf einem Event von einem Zahnarzt hier in München, dem okay. ich jetzt zwar auch familiär verbunden bin, der das aber okay. in seiner Praxis gemacht hat. Und weißt du warum? Mhm. Im Fernsehen haben wir das immer Schlüssellochmomente genannt. Also okay. du gibst Einblicke in Dinge, die du sonst nicht sehen würdest. Mhm. Ähm, der hat das in seiner Praxis gemacht. Das war wie ein Stehempfang und das war wie so ein Vorweihnachtsempfang. Das war mit Glühwein und hast du nicht gesehen. Das okay. war eigentlich absurd. Und ich habe auch erst überlegt, okay, Stehempfang beim Zahnarzt. Aber es war halt total cool, weil du halt, du siehst mal die Dinge, wenn sie nicht im laufenden Betrieb sind. Mhm. Du guckst hinter die Kulissen und du siehst den halt nicht durchs Wartezimmer rennen mit Kittel und ja, ja, wir kommen gleich, äh, warten Sie noch kurz, sondern der hat Zeit, da surrt kein Bohrer. Ja. Weißt du, das ist das eine. Das andere ist aber, wenn ich Handwerker wäre, ich würde einfach wirklich keinen Witz Tag der offenen Tür machen. Ähm, in einer Werkstatt zum Beispiel. Wir haben hier ein großes Unternehmen ber beraten, die machen Elektronikfertigung. Hm. Die, die sind der drittgrößte in Europa und der fünftgrößte der Welt. Ja, also ein Familienunternehmen mit 1600 Mitarbeitern. Was die gemacht haben ist, Jetzt im Januar haben die einen Lötkurs für Interessierte aus dem ganzen Umland gemacht und für alle okay. Kunden. Die konnten kommen mit ihren Kindern und halt konnten Lötkurs machen und Roboter programmieren, weil die haben so einen Roboter, den man per Hand programmieren kann. Ja. Und da haben die einfach die Leute eingeladen. Und da waren Kunden dabei, da waren aber auch Nichtkunden dabei. Aber was ja. macht es? Halt Kreise. Ne? Ja. Bei den Nichtkunden haben sie vor Ort eine sehr hohe Akzeptanz für ihre berufliche Tätigkeit, weil sie natürlich auch sehr viel Platz da brauchen und das halbe Gewerbegebiet beanspruchen, wenn nicht das Ganze. Ja. Haben sie einmal so den, die Stakeholder-Anwohner ähm, sozusagen äh, begeistert. Mhm. Dann haben sie aber auch die, die Kunden mit ihren Kindern eingeladen und die durften dort live löten, die durften Dinge bauen, die durften die Roboter irgendwie anfassen und programmieren. Und das war ein magisches Event. Ja. Und das sind so Sachen, ich glaube, jeder findet das, wenn du Schlüssellochmomente bieten willst und so hinter die Kulissen gucken lassen möchtest. Mhm. und Das sind so einfache Sachen, ne? Wenn die, wenn die mich gefragt hätten, Purs, hätte ich gedacht, was zur Hölle? Ja. Ich glaube, It's the thing, das macht voll Bock, das ist ja. echt toll. Und Kinder können es machen, die Papas daneben können es machen und ähm, es ist halt wirklich eine Beziehung entstanden, und nicht nur eine ja. E-Mail im Postfach gelandet.
0: Ich glaube, das ist auch äh, das Stichwort, was du gerade gesagt hast. Es geht darum, dass man Beziehungen wiederherstellt und äh, ja, wir, wir alle haben es irgendwie gespürt, ja, dieser Wunsch, wieder soziale Kontakte zu haben, das ist halt einfach was anderes, ja. Du kannst mhm. über ein Zoom-Meeting, kannst du einfach nicht dieselbe Beziehung aufbauen, das, das ist einfach ganz so... Und ich fand schön, wie du gerade tolle Beispiele genannt hast, wo man sagt, naja, das ist jetzt nicht so auf der Hand liegend. Also, dass jemand, der Solarsachen äh, verkauft, dass der Eiskratzer rausschickt, wo man auch sagt, naja, hätte ich mir vielleicht was anderes vorgestellt. Ja, dass ein Zahnarzt dich einlädt und sagt, hey, komm doch mal vorbei. Also, es sind ja alles Dinge, wo man sagt, das ist jetzt nicht so naheliegend. Aber genau deswegen ist es was Besonderes. Und das macht halt sonst keiner. Du bist dann genau. wieder
1: die ganz besondere Person halt, ne? Ja. Du ja. Weißt du, was und das Spannende ist? Du kannst halt auch Content darüber produzieren. Du begleitest. Das heißt, ja, du begleitest klar. solche Events das wäre meine Frage
0: gewesen, jetzt seid ihr die die Profis im Bereich den Geschichten erzählen, wie kann ich denn vielleicht jetzt schon mal das auch für mich unternehmerisch aufnehmen, sagen, okay, ja, ich brauche natürlich jemanden, der Fotos und Videomaterial erstellt, aber wie baue ich denn das danach auf? Kannst du uns da vielleicht so einen ersten kleinen Impuls geben, wie, wie das danach weitergeht?
1: ja. Erstmal fängt es viel früher an. Es kommt vom mhm. Fernsehen, ne? Also du baust erstmal eine Rampe. Das ist, wenn die neue Staffel von The Voice ansteht, baust du ja auch vorne eine Staffel, also ja. eine, eine Rampe hin über Galileo und Taff und hast du nicht gesehen. Und wir übertragen das ja im Content-Marketing eins zu eins. Mhm. Wir machen die Einladung. Dann be machen wir schon so erste Bröckchen dahin, ne? Das wird dich erwarten, das wird da kommen, den haben wir eingeladen oder vielleicht gibt es einen Sprecher, der kommt, ich weiß es nicht, irgendwas Schönes, ne? Oder die Möglichkeit besteht da. Dann kommt das Event. Das wird live begleitet über zum Beispiel Instagram-Stories, wenn das ja. dein Kanal da draußen ist. Oder über LinkedIn. Das gibt ja der Möglichkeiten Tausende. Oder TikTok, was auch immer. Das wird live begleitet in einem Live-Format und alles wird aufgenommen für den Tag. Und was wir gemacht haben, ist bei unserem Event im Kino zum Beispiel, wir mhm. haben einen Fotografen gehabt, der hat jeden fotografiert, und nachher haben wir jedem dieses Foto per Hand zugeschickt. Also ein okay. schönes Foto vor einer Wand. Wir haben so eine Geschichte, die verkaufen, so einen Backdrop aufgebaut, so Rück so einen Rückstellsteller mit Logos drauf und haben denen das zugeschickt. Und die mhm. haben das alles geteilt. Und das ist halt der wertvollste Content, weil es halt User-Generated-Content ist. Ja. Wir haben aber auch am Event, und das haben die hier aus äh, diesem Elektronikunternehmen auch gemacht, jeden encouraged und die Erlaubnis gegeben, weil das ist ganz wichtig, den Leuten die Freiheit zu geben und sie von der Leine zu lassen. Ja, du darfst hier alles filmen. Du darfst hier heute auch Bericht Du darfst eine Story machen, ja, dann gibt es ein Rauschen. Ja. Dann wurde dieser ganze Inhalt mitgeschnitten. und äh, Dann ein kleiner Trailer gemacht. Im besten Fall kannst du diesen kleinen Mini-Trailer schon drei bis fünf Tage später raushauen. Ja. So 90 Sekunden mit schöner Musik. Und die anderen Bits gibst du über die nächsten äh, Wochen und Monate raus. Und darum geht es ja. Es geht darum, Anlässe zu schaffen. Ja. Im besten Falle nicht digitale Anlässe. Kann man natürlich auch alles mit Online-Events machen. Aber nicht digitale Anlässe. Komplett covern drauf zu. Ja. Dann kommt der Höhepunkt. Und dann kommt eine Abklingphase hinten rausgeht und so hast du ja schon mal fast drei Monate Content und das schöne ist, du kannst ja ein Jahr später kannst du ein Throwback machen, Throwback ja. Thursday und kannst es wieder alles hochbringen und im Jahres, in der ja. Jahreszusammenfassung schneidest du das auch alles rein ja. oder schickst nochmal ein Gruppenbild mit, was du da gemacht hast, an alle Leute per E-Mail. Mann, wenn du das gemacht hast, der Content regnet dir zur Tür rein, du ja. hast nicht nur ein Event, das war nur der Anlass und danach wertest du. Sehr, sehr cool.
0: Uwe, lieber, mega geil. Vielen, vielen Dank auch, dass du die Insights schon geteilt hast. Wir sind auf der gerade in den letzten 60 Sekunden. Deswegen holen wir uns nochmal ab, wenn wir jetzt sagen, ey, finde ich super spannend. Ich möchte mehr von euch erfahren. Welche Möglichkeit habe ich mit euch, am schnellsten Kontakt zu treten? Ja, hast du vielleicht mal was von uns mitgebracht?
1: Yes, wir haben gerade ein Buch geschrieben. Haptik und so, ne? Also ein echtes <lacht> Buch mit 200 Seiten, echtes Papier. Und das gibt es auf storytellingbuch.de. Das mhm. gibt es kostenlos, nur mit Versandpauschale, an der wir uns äh, freuen, wenn du dich daran beteiligst. Und wir würden aber jetzt hier für die ersten 33, die diesen Podcast hören, würden wir gerne die verlosen, komplett for free. Und zwar, wenn ihr uns schreibt an office.kuvg.de und der betrefft ganz wichtig, Reik, damit wir wissen, wo es herkommt. Und die ersten 33 bekommen das komplett for free nach Hause per Post. Und ähm, da steht alles drin, was du brauchst, um mit guten Geschichten ähm, Kunden zu begeistern, dann auch wirklich ihre Geldbeutel zu öffnen, aber eben auch Mitarbeiter zu finden. Uwe, vielen Dank für das Special Offer,
0: ich freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, vielen Dank, dass du deine Zeit mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir. Dank dir. Und wenn du jetzt wissen willst, wie du deine Arbeitszeit von 50, 60 oder mehr schon auf nur knapp 30 Stunden pro Woche reduzieren kannst, dann fordere deinen kostenfreien Print-Report an. Geh einfach auf raikane.de slash print-report. Dort stellen wir dir unsere Methode vor. Die Shorts dieser Folge findest du unter raikane.de slash 812. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.